0: Vamos a conversar en este momento con el licenciado Charles Thomas, con él voy a analizar un poco desde su óptica legal y su especialidad en el tema de consejería financiera, quiebra como alternativo remedio, la incertidumbre que ha generado la pandemia en, en todo este proceso en el que nos encontramos, donde ciertamente eh, las finanzas eh, personales, familiares y empresarias y corporativas han ha recibido su golpe, pero él es el experto en el tema y tiene mucha información valiosa para nosotros. Bienvenido, licenciado Tomás, aquí en Guapa Radio.
1: Gracias, gracias, eh, Rafael, y un saludo a todas las personas que nos escuchan en este momento. Ciertamente sabes que en, en la oficina pues estamos trabajando como muchas personas remoto y lo que motiva este mensaje en el día de hoy es que está llamando mucha gente con un nivel de ansiedad y preocupación que, que realmente siempre es, evidente cuando las personas llaman a la oficina para atender a un asunto económico orientarse de la quiebra, pero se ve ahora más evidente que nunca y, y, y con razón. La realidad del caso es que además de la gente estar tratando con el asunto de la pandemia, sí. la incertidumbre que eso causa, hay unas repercusiones muy evidentes y es la parte económica porque ciertamente hay como dos grupos de personas las personas que están cobrando, ya sea porque han continuado trabajando o porque el patrón no les ha continuado pagando, pero hay un gran segmento de la población que ahora mismo está en sus casas o en sus hogares y no están cobrando. Así es. Y entonces el panorama se ve sumamente frágil porque se, se convierte en algo muy real. ¿Cómo voy a pagar mis cosas? Y entonces, y, en, en primera plana está, ¿cómo voy a pagar mis gastos ordinarios, compra, luz, agua, gasolina para el carro. Imaginémonos entonces, si no hay dinero entrando, ¿cómo voy a cumplir con los demás compromisos que son sumamente importantes? El pago de la casa o la renta, el pago del carro y otras deudas que se han venido acumulando a través de los años que son que han sido necesarias para, para vivir realmente.
0: Dentro de la incertidumbre que ha generado el COVID en Puerto Rico y la manera como el gobierno ha estado trabajando, a través de órdenes ejecutivas, cómo nos manejamos, cómo compramos productos y servicios y cómo ¿verdad? manejamos el ingreso. ¿Qué recomendaciones usted nos da en términos de cómo deberíamos enfocar?
1: Bueno, mira, yo, yo diría lo siguiente. Pr primero que nada, eh, todo el mundo debería tener bien claro como un presupuesto familiar. Hacer un
0: presupuesto familiar, muy bien.
1: Segundo, establecer prioridades en los gastos. Y a eso hablaremos un poquito más de eso más adelante cero determinar qué ingresos hay en la actualidad y de qué fuente. Muy bien. Digo, hay, hay gente que quizás todavía está cobrando, pero es un momento para determinar qué otros ingresos podrían estar disponibles, ya sea por una ayuda familiar, por ejemplo. Sí. Y cuarto, eh, determinar qué ayudas están disponibles del gobierno y ciertamente procurarlas todas las que le apliquen a la persona. Dentro de ese contexto, entonces, es que tenemos que determinar ¿Qué pagamos? Porque ciertamente todo va a depender si usted está trabajando y cobrando o no. Yo entiendo que si usted está cobrando todavía, usted debe tratar de honrar los gastos típicos que usted tiene mes O sea, que si usted tiene un gasto de casa y de carro, que lo continúe pagando. Si tiene deudas como tarjetas y préstamos, y puede que también las siga pagando. Hay una cosa que yo creo que podría ser bastante evidente para la gente y es que dentro del presupuesto familiar que tienen, es muy posible que estén teniendo menos gastos que, que en el pasado. ¿Por qué? Porque están permaneciendo en casa. Y gastos como, por ejemplo, comer afuera, gastos, por ejemplo, de gasolina, porque no podemos dar tanta vuelta, como decimos aquí en Puerto Rico, sí. eh, gastos pertinentes a salidas alegres, por ejemplo, ir al cine, salir a comer. Así que lo, lo que me provoca añadirle como una quinta cosa a, a las cosas que debemos hacer es que en la medida que podamos, tratemos de ahorrar un poco ese dinero que no estamos gastando. Ahora,
0: licenciado, eh, Tomás, le pregunto algo. En, en esa dirección donde... Probablemente hayamos visto una disminución en algunos gastos recurrentes por el hecho de estar más tiempo en casa. La realidad es que debe haber incrementado, no ahora, probablemente en, en mes, mes y medio cuando venga la factura de energía eléctrica o la factura de acueductos, esa debe venir posiblemente por encima del consumo promedio, porque hemos estado más tiempo consumiendo energía eléctrica y consumo de agua. En el caso de, de los alimentos que estamos consumiendo dentro de la casa, creo que ese es el renglón donde creo que ha roto verdad eh, la, la, la medida estándar por la cantidad de, de tiempo que estamos pasando en casa. ¿Cómo pudiéramos trabajar con algunas recomendaciones en ese sentido, uno, uno tiene que seguir comiendo, pero ¿habrá manera dentro de ese presupuesto familiar poder establecer unas líneas o unas guías para no comernos todo de golpe y tener que estar generando más consumo y más gasto en esa partida?
1: Bueno, yo, yo lo que pienso es que nuevamente es como parte de la visión del presupuesto familiar, uno debe ir como que programando las comidas, Muy bien. el que tenemos de inventario, eh, yo diría que comprar justo lo necesario para un periodo quizás de 5 a 7 días. Okay. Claro, hay mucha gente que aquí compra en unas cantidades grandes porque aprovechan los precios, pero yo pienso que si compramos de 5 a 7 días y establecer bien como un menú diario, que se va a almorzar, que se va a cenar para que se use exactamente lo que necesitamos y que no se malgaste los alimentos y de la misma manera que no se malgaste el dinero que se nos va a ir en ese renglón que como muy bien dices ahora es una parte mucho más grande de nuestro presupuesto familiar de la misma manera dinero que podamos ahorrar durante este tiempo reservarlo para que para el pago de la factura del agua y la luz que próximamente cuando llegue va a llegar mucho más alto de lo común
0: y si como usted dice y si no se tiene la reserva para eso nos corremos el riesgo de estar fuera de la moratoria y entonces sí nos va a aplicar el corte de servicios de agua y energía y entonces ahí se complica un poco más la situación, ¿cierto?
1: Cierto. Y de hecho, ahora déjame hablar un poco de, de lo que le está pasando a muchas personas, personas que no están recibiendo ningún tipo de ingreso. Esas personas ciertamente tienen que hacer un, una determinación con qué dinero cuentan, como yo diría, en caja, en el bolsillo. ¿Qué, qué tenemos actualmente para poder vivir? Tratar de determinar qué fuentes de ingreso podrían estar disponibles, ya sea porque un familiar nos ayuda o porque hay alguna ayuda disponible del gobierno, y entonces, en términos de lo que voy a pagar, pues establecer prioridades. Ahora mismo, muchos, si no todos los bancos están ofreciendo moratorias en pagos de tarjetas, préstamos, auto y casa. Entonces, lo, lo que hay que determinar es cuál de esas son aquellas que queremos entonces eh, tomar o aprovechar. Yo, yo diría que una de las que queremos aprovechar de inicio probablemente sean eh, pagos de tarjetas y préstamos. Eso sería como que lo primero porque al menos en mi caso yo siempre recomiendo que si podemos deberíamos de continuar pagando la casa como de costumbre. Si fuéramos a aceptar moratorias yo, yo aprovecharía moratoria de tarjeta y préstamo luego aprovecharía moratoria de casa y como último dejaría la mora, la moratoria del carro como, último, como última opción. ¿Por qué? Porque tiende a ser un préstamo eh, de, mal, de menor vida y usualmente eh, en los últimos pagos de la moratoria pudiesen contemplar un pago de intereses que no se pagaron de los meses que se dejaron de pagar así que hay que tener mucho cuidado con eso o sea que si yo fuera si yo fuera a hacerlo yo diría pues mira no voy a pagar ciertas tarjetas no voy a pagar ciertos préstamos y entonces si necesario dejo de pagar la casa para entonces y ciertamente haciéndolo basado en lo que lo que dictamina el, el, el banco la institución financiera que usted tiene y como último, quizás dejar eh, en suspenso el pago del carro. Porque uno, una de las cosas que pasa en Puerto Rico es la, la, la disyuntiva que tiene la gente entre o pago la casa o pago el carro. Sí. Y es muy real porque, porque el carro es el que nos lleva y nos trae del así, trabajo. Así es. Y es un gasto sumamente importante, algunas veces tan importante como el de la casa. Porque si no voy al trabajo no genero ingresos.
0: Y no puedo pagar casa.
1: Exacto, así que es como, es como el, el cuento de la gallina y el huevo, la qué vino primero? Así que eh, eh, eso es una alternativa, pero ciertamente hay que mantener algo en contexto y esto, algo en perspectiva, y es las moratorias son remedios temporeros, lo cual me trae entonces a la, a la parte de mi oficina, que es la que yo más pues eh, atiendo, y es el remedio de la quiebra como un remedio en este momento, eh, donde hay una gran incertidumbre económica
0: sobre a, a, antes de entrar eh, al, al análisis para que nos explique el remedio eh, y qué opción podría ser la que más eh, pudiéramos aplicar o el capítulo 7 o el capítulo 13, licenciado le pregunto, licenciado Tomás, le pregunto usted recomienda no tocar ni certificados de depósito, ni venta de acciones, ni 401k, ni plan IRA, planes de retiro para generar un ingreso inmediato. ¿Usted entiende que no deberíamos tocar esas reservas?
1: Yo, yo típicamente le digo a la gente en mi oficina que como último recurso eso, y, y, y esta es la razón. La, la realidad del caso es, primero que hay algunos de esos planes que cuando uno retira dinero tienen como unas penalidades. Hay veces que durante estas situaciones, como pasó en María, instituciones financieras o el gobierno como que condonan eh, algunas de esas penalidades, pero yo trataría de evitar eso, no solamente porque uno puede tener que enfrentar alguna penalidad, pero segundo, porque es tan difícil ahorrar dinero en general y, y, y para el consumidor típico ahorrar es algo tan y tan... Eh, eh, desafiante en estos tiempos, particularmente ahora, que, que comenzará a acceder a, a ahorros o algo más formal como un, una IRA, un 401k, debería de ser el último la última opción.
0: Muy bien, entonces en esta parte sobre el tema que usted eh, maneja y es el que constantemente escuchamos aquí en Guapa Radio sobre su consejería y asesoría en el tema de quiebra, como remedio, eh, capítulo 7, capítulo 13, explíquenos brevemente cuál cual, la diferencia entre ellos.
1: Mire, el, el capítulo 7 típicamente es el capítulo de la quiebra que se ajusta a personas que tienen poco o ningún ingreso. Ciertamente hay, otro, hay otros factores que hay que evaluar para cualquiera de las dos capítulos de quiebra. El otro vendría siendo eh, qué valor tienen las propiedades que tienen las personas, desde eh, propiedades como un inmueble, una casa, un terreno, un apartamento hasta dinero que uno tiene en el banco, el valor que tiene un carro que uno tiene que pudiese estar saldo. Entonces, la otra cosa que hay que tomar en consideración vendría siendo el tipo de deuda que uno tiene. O sea que, resumiendo, hay que tomar en consideración los ingresos del consumidor, qué valor tienen sus propiedades y qué tipo de deuda tiene. Y el abogado, entonces, conjuga esas tres cosas para determinar qué capítulo de la quiebra le conviene a ese consumidor... El 7 típicamente es, como dije, para personas que tienen poco o ningún ingreso, lo ideal es que no tenga mucho valor en propiedades porque lo que persigue la persona que tiene un capítulo 7 es descargar o que le perdonen todas las deudas que son descargables en una quiebra, como deudas de tarjetas, deudas de préstamos y deudas de financieras una persona pudiese tener una casa y de verla y tener un carro y de verlo y podría radicar un capítulo 7 para hacer que, para solamente conservar esas deudas en particular y que el resto de las otras deudas que han venido arrastrando a través de los años se las perdonen. Ese es, ese es el escenario de un capítulo 7. El capítulo 13 se ajusta a personas que por una necesidad muy particular tienen que entonces subordinarse un plan de pago para hacer que para hacer un pago a través de la quiebra por un periodo típico que dura como cinco años que los ayude a atender o a resolver ese problema que tenían. Porque en un capítulo 13, un consumidor puede poner una o todas estas cosas dentro de una quiebra. Atrasos de una casa que tenga la quie eh, que tenga el consumidor, un carro que debe todavía y lo tienen atrasos o podría estar al día pero quiere pagarlo a través de la quiebra porque así conviene, deudas con el gobierno por algún tipo de deuda contributiva, ya sea Hacienda o el IRS, algún tipo de préstamo que tenga codeudor porque queremos proteger a un codeudor que en un momento dado nos dio la firma, sí. y por último, alguna deuda que sea por algún mueble o equipo que tomamos a préstamo porque era esencial para nuestra familia, y aquí me refiero a cosas que tomamos a préstamos con Rooms to Go, Berrío, con algún tipo de otro tipo de financiera. Así que, dependiendo de lo que se vaya a atender en ese en ese caso, el pago se ajusta a lo que podamos pagar en esos cinco años. Ciertamente, eso hay que conjugarlo también con qué, con el presupuesto familiar de ese consumidor y determinar, ok, si el pago fuera de X, esta persona con el presupuesto familiar que yo le he hecho, ¿podría entonces hacer ese pago? Y en, en, en muchos casos... La respuesta es que sí, porque entonces se le busca la manera de ver cómo ese cliente puede, en un solo pago, como quien diría, consolidar una serie de compromisos para que entonces ese cliente, con ese único pago, pague todo, además del pago de la casa, si es que está haciéndolo como de costumbre.
0: Número a llamar, licenciado Tomás, para continuar entonces recibiendo la consejería necesaria y poder determinar con usted eh, ¿verdad? la realidad financiera a la cual nos podamos encontrar y qué beneficio o remedio de quiebra nos no, nos aplicaría.
1: Bueno, el número es el 787-250-5075, 250-5075, también yo tengo un sitio en el internet que se, se llama www.radicaquiebra.com. ahí hay una serie de de análisis y de consejos de qué tipo de cosas pueden hacer y entonces más información acerca de la quiebra y ciertamente eh, orientarse con este servidor o con cualquier otro compañero abogado en Puerto Rico que se dedique a la quiebra porque entiendo que si, si hay un momento histórico donde la quiebra pudiese convertirse en un remedio muy efectivo para la, para la gente es ahora.
0: Gracias, licenciado Charles Toma, por excelente orientación aquí en Guapa Radio. Desde la redacción, soy Rafael Ángel Pérez.